0: Herzlich willkommen zur zweiten ja, Folge schön. Gut, haben wir das Eisenmangel. Gemacht. Wir, wir scheitern schon am Synchronklatschen und das, obwohl wir wirklich schon richtig lange Pausen lassen und uns beide verständigen, auf die drei klatschen wir, damit wir ein, äh, wir ein schön deutliches akustisches Signal haben zum Schneiden. Aber selbst
1: das hat nicht geklappt. Ja, aber Lena, wenn du sagst auf die drei, dann ist es eins, zwei, drei und dann mit der 3 klatscht man.
0: <lacht> ja, nee, du hast und, gesagt 1,
1: 2, 3 und dann hast du geklatscht. Auf die 3 heißt, dass man 3 sagt <lacht> und gleichzeitig klatscht. Also oder? Boah, krass,
0: das ist schon zu viele Informationen für mich okay, jetzt gerade. Durch diese ganzen Regeln und diese ganze Rhythmussache, ich sag mal so, wir werden keine besten Freunde. Ich bin ein Gefühlsmensch und wenn ich klatschen will, klatsche ich. Nee, ja, sorry, dann hab ich es verkackt. Also mit wem wir du nicht jetzt ja beste auch.
1: Freunde? Also mit, mit mir mit oder, dem oder mit dem Klatschen? Mit, nee, dem mit dir bin ich best, mit dem Klatschen. Ja, okay, <lacht> aber, so, aber du bist ja auch weiß. Ich bin eine deutsche Klatscherin. Lena. Wir ich sind ja doch, weiß, wir, wir, dürfen, ja. wir dürfen auch keinen Rhythmus haben, das ist ja also voll easy.
0: Ich bin wirklich so eine richtig weiße Klatscherin. Klatscherin. Ich klatsche, aber das sieht immer aus wie so eine Seerobbe bei mir.
1: Hey, aber das glaube ich gar nicht, weil du, du hast ja eine Schauspielausbildung gemacht. Da muss man doch auch so rhythmisch sich bewegen, klatschen, so äh, auch so Körper. Ja, wie heißt das? Body Percussion äh, Workshops.
0: Ich habe halt naja Ausbildung. Ich war ja nicht an einer staatlichen oder privaten Schule. Ich war halt am Theater und habe das da gelernt.
1: Ja, da hab, muss ich man mich da trotzdem so Sachen machen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wie lange, wie lange ging das? Warst du da drei Jahre? Gut, drei Jahre ist jetzt ein dehnbarer Begriff. Dann <lacht> würde ich vielleicht sagen, insgesamt bin ich da schon drei Jahre gewesen. Ja. Und jetzt aktiv Kurse, würde ich sagen, vielleicht ein ja. Aber da und war als kein… Als es dann um Rhythmus und Klatschen ging, habe ich gesagt, schau Leute, das könnt ihr ohne mich machen. Da bin ich raus. Okay. denke nicht, dass ich das nochmal brauche.
1: Und Lena, ich muss an dieser Stelle sagen, ich weiß nicht, ob die Leute das wissen, aber du bist, die, für mich bist du die krasseste Schauspielerin. Weil ich finde, du bist einfach so ohne, wirklich, weil du einfach auch im Alltagsgebrauch, also was einfach im Alltag kannst du deine Emotionen über dein Gesicht nochmal so richtig hervorschälen und hervorbringen. Und das ist, für mich ist es immer ein Spaß, dich zu beobachten. Das ist für mich ein Highlight, wirklich. Weil deine in, in deiner Mimik passiert so viel. Oder auch wenn du zum Beispiel, wenn du irgendwie eine traurige Frau machst, dann nachmachst, dann fängt deine Stimme an zu zittern. Ich finde, dass du noch nicht in Hollywood bist, das ist, für, es ist mir ein Rätsel einfach. I don't understand. You know what, I don't understand, uh, you know. I don't understand. Nur understand I don't that. Ja, also sag don't mal, wieso, wieso bist Danke. du die Schauspielerin? Wieso bist du jetzt Podcasterin und nicht Schauspielerin?
0: Ähm, um, weil, ja, weil ich, weil ich ja nicht in Hollywood, also weil da hat jetzt eher gar keiner angerufen. Deswegen habe ich ja dann auch mit der Stand-Up-Comedy angefangen, weil ich beim Schauspiel schon gemerkt habe, oh, die Luft ist hier, das wird knapp. Das wird eine ganz knappe Kiste <lacht> für mich, du. Weil es ja auch immer noch Deutschland ist, es geht ja immer noch um staatliche Ab. Ähm, Abschlüsse. Nein, aber ich weiß, ich habe so ein lebendiges Gesicht. Ich habe einfach eine Gesichtskirme Das haben ja ganz viele Menschen. Das, da, mich kann man auch sehr gut lesen, wenn ich das möchte. Ich habe auch ein Pokerface. Aber hey, bevor wir uns jetzt hier so vergaloppieren, Lena, ich, will in sagen, ich
1: will nur sagen, bleib ja, einfach dran, unangenehm. Lena, bleib einfach dran. Ich, ja, ich, ich sehe da, da was. Ich spüre
0: da was. Ja, das höre ich auch schon seit zehn Jahren. Ja. Das konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr hören. Es war immer im Casting, du warst die Beste. Und wer hat es dann am Ende nicht bekommen? Ich.
1: Aber man kann ja gar nicht sagen, ja, die Blonde Weiße hat es dann gekriegt, weil du bist ja die Blonde Weiße.
0: Ja, ja, das okay. ist noch schlimmer. Wow. Gut. <lacht> einfach. Hey, du kommst frisch aus der Geburtstagswoche. Du hast ja eine ganze Woche deinen Geburtstag gefeiert. Das ist
1: korrekt. Ich habe von Samstag bis Samstag meinen 36. Geburtstag gefeiert in der Schweiz. Angefangen habe ich in Berlin und dann äh, bin ich dann zurück in die Schweiz. Du warst im KitKat, ne? Nein, ich war nicht im KitKat. Kit, Kit. Wir wollten ins KitKat, Wie? aber äh, wir sind dann in einer... Bar hängen geblieben. Und wir haben uns gefühlt wie Stars in dieser Bar, weil äh, die KellnerInnen die ganze Zeit zu uns gekommen sind. Ja, was wollt ihr noch trinken? Weil wir einfach so viel getrunken haben, dass die so total nett zu uns waren. Und dann waren die so, ja, kommt, ihr könnt auch, ihr könnt jetzt auch hier rüber zum große, größeren Tisch. Und ich war so, What is happening here? Ja, und dann dachte ich mir, so, wir waren sieben Leute. Dann dachte ich mir so, Gülscher, es ist Geburtstag, jetzt lädst du einfach all diese Leute ein. Wir haben den ganzen Abend getrunken. Ich, ich alleine habe sicher so sieben Wodka-Soda gesippt. Dann dachte ich mir so, ich habe ich hab gerechnet, Ich so, das sind vielleicht drei bis 500 Euro. Ich so, scheiß drauf, let's just do it. Und dann bin ich dann zu dieser Barfrau und meinte so, ja, ich will, ich will den ganzen Tisch bezahlen. Lena. Dann ja. hat die einen Betrag genannt. Ich musste lospusten. Ich dachte mir so, What is happening? Und sagt sie so, ja, 180 Euro. Und ich war so, what? Das ist ja, das kann doch nicht sein. Ich komme aus der Schweiz. Das, also hey, für mich
0: ist, ich kaufe den ganzen Laden ja, Mann. hier. Hey, es, ich
1: lade alle ein. Das war, für mich war das einfach auch wieder so ein Schockmoment, weil die Schweiz ist so arschteuer. Bei uns kostet ja ein Drink ungefähr 18 Euro und dort haben wir den ganzen Abend getrunken und es hat nur 180 gekostet. Ja, das war sehr schön. Und danach ähm, war ich wieder in der Schweiz und dann haben mich ja zwei äh, Germans, zwei Kartoffels besucht. Die Jenny ja. und die Jule, die arbeiten mit mir äh, bei Turbokultur, bei der Produktionsfirma. Und dann dachte ich mir so, du, denen zeige ich die Schweiz jetzt, denen zeige ich jetzt, was hier geht. Dann sind wir am Montag sind wir zum Zürichsee gefahren. Also gefahren, also es ist ja eine Viertelstunde oder so von dort, wo ich wohne. Und dann habe ich Luxemburgerli mit ihnen gekauft. Luxemburgerli ist es vom Sprüngli, das ist so eine Zürcher Spezialität. Es ist einfach eine kleine Sünde, Lena. Da ist so, ich habe
0: es in deinen Insta-Stories gesehen. Das, sind so, das ist richtig ja, süß. Das sind so
1: wie Makronen, die gefüllt sind mit Champagner, mit Schokolade. Mit, oh, einfach krass. Und dann dachte ich mir so, Leute, die essen wir jetzt aber nicht. Wir laufen mit denen zum See. Dann waren wir an diesem See und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und da der Petrus hat es auch richtig gut gemeint. Das Wetter war richtig klar. Man hat bis an die Alpen gesehen. Oder ich weiß nicht, welche Berge das sind. Aber irgendwelche Berge hat man gesehen. <lacht> und dann haben wir dort Luxemburgli gegessen und am nächsten Tag sind wir in die Berge gefahren. Lena, dann war es halt so krass, für uns in der Schweiz ist es total normal, dass wenn man in die Berge fährt, dass man teilweise das Auto auf einen Zug laden muss, also mit dem Auto auf so einen Zugwaggon fährt und dann mit dem Zug durch den Berg durch. Und oh, Jenny und Jule, die sind ausgerastet. Die waren so, was? Wir gehen jetzt in den Zug rein mit, mit dem Auto, OMG. Und es war einfach ein Highlight, jagte das andere. Und es war für mich halt auch so geil und so schön, weil ich mir wieder bewusst werden konnte, so wo lebe ich eigentlich? Weißt du? Was ist das yeah. für, eine für, eine, für eine krasse Situation? Und dann waren wir in den Bergen und ähm, äh, Jenny hat dann... So Ton, Tonmasse mitgenommen, dann haben wir getöpfert. Dann hat sie einen oh, kleinen Töpferworkshop gemacht. Und viel Wein wurde getrunken, es wurde gewandert, es wurde Feuer gemacht. Hey, und die,
0: die Unterkunft sah auch so, so wunderschön aus, in der ihr da wart. Es war einfach nur krass. Es ist
1: einfach, das war die Schweiz, wirklich alles ist einfach krass. Ja.
0: Ist es ist wirklich, und ich war so da, weil ich war ja auch eingeladen, ich konnte nicht kommen, weil ich hatte hier medizinische Verpflichtungen. Und <lacht> ich war ja, ja.
1: ja. Man wird ja nicht jünger, Lena. So, man wird ja nicht jünger. Nee, man
0: wird, man wird nicht jünger. Nein. Die Probleme werden größer ja. und auch drastischer. Und es war so ein bisschen wie, wenn man früher so in der Grundschule eingeladen war. Und am nächsten Tag haben die Kinder davon erzählt, weil du konntest irgendwie nicht kommen oder so. Und diesmal, also durch Instagram konnte ich ja live, also ich wusste die ganze Zeit, was ich verpasse. Aber das war gar nicht so ein Gefühl von, ach schade, so ärgerlich, sondern es war total schön. Und du hast mir auch noch so wie so ein Live-Ticker so Fotos geschickt. Und irgendwie hat mich das total getröstet und ich habe mich so mit euch gefreut, weil ich gefühlt dann so ein bisschen dabei war, wie ihr da gewandert seid und runtergerutscht seid und Jenny umgeknickt ist <lacht> und die Stimmung richtig gut war. Das ist einfach unfassbar schön. Hey, ich komme dich auch bald besuchen.
1: Hey, und Jetzt muss ich dich etwas fragen, äh, Lena. Kennst du das Spiel Werwolf? Das ist so ein Nerdspiel, ne? Nee, habe das es noch ist, nie gespielt. Es ist nicht so ein Nerdspiel, sondern man, äh, man, es ist so, dass man in das erst in einer größeren Runde spielen kann, dann haben alle die Augen zu und die zwei oder drei Leute, die dann quasi auf dem Zettel Werwolf stehen hatten, die dürfen dann irgendwann, wenn die erzählende Stimme sagt, ja die Werwölfe erwachen, machen die die Augen auf und dann sehen die sich gegenseitig und dann entscheiden die sich aber wortlos, wen sie quasi killen. Welchen, ja genau und dann zeigen sie zum Beispiel dann zeige ich zum Beispiel auf Jenny und dann yeah. wachen alle wieder auf und das ist immer noch immer eine erzählende Stimme ist auch dabei und äh, das haben wir gespielt und dann spielt ja, und dann bringt man dann und ist dann, das dann, so, und und dann redet man in der Runde oder? so quasi dann muss man in der Runde miteinander entscheiden wer ist denn jetzt ein Werwolf oder eine Werwölfin das ist einfach ich, es ist einfach so ein geiles Spiel, weil dann jeder sich gegenseitig beschuldigt, wer jetzt ein Werwolf ist, wer ist ein normaler Bürger und ich dachte mir so, ich habe mich gefragt während des Spiels, wäre Lena gut darin oder wäre sie schlechterin? weil zum Beispiel <lacht> ja. Jenny, die kann ja gar nicht lügen, nein ohne Scheiß, die kann gar, wirklich gar, man konnte sie anschauen, man wusste so, Ah, das ist ein Werwolf einfach.
0: Ja.
1: Meinst du, könntest du das gut?
0: Oh Jenny, ich war, es kommt drauf an, ob ich da Ehrgeiz reinstecke oder nicht. Wenn ich keinen Ehrgeiz habe, dann könnte ich es nicht gut. Weil ich glaube ich auch, ich musste ja halt sofort anfangen zu lachen. Also ich würde mich sofort verraten. Und wenn ich es so zu ernst nehmen würde, könnte ich schon gut, aber da habe ich, hab ich gar keine Ambitionen ran. Also wahrscheinlich könnte man so ein
1: Spiel nicht gut mit mir spielen. Aber wenn jetzt ich dabei wäre und ich würde sagen, hey, Lena, auf Leben oder Tod, wir müssen jetzt wirklich gut sein in diesem Spiel und dann trigger ich dich, indem ich quasi auch so voll reingehe und dann so, bam, 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 weil ich würde das gerne mal mit dir spielen. Also zu zweit okay, wird schwierig, aber ja.
0: Dann spielen wir das auf unserer Live-Tour.
1: Sehr gerne. Und dann, um die, um die Geburtstagswoche noch abzuschließen, haben wir am Samstag eine Party organisiert. Hey, aber organisiert. ganz kurz, du musst mir,
0: ganz kurz, bevor du jetzt, du musst mir schon erklären. Wie wird denn dann jemand umgebracht?
1: Äh, man zeigt einfach, weißt du, es ist so, eine Person sieht die ganze Zeit immer alles. Das ist so die erzählende Stimme. Ja. Und, die, äh, und jeder bekommt halt einen Zettel. Auf deinem Zettel steht zum Beispiel Werwolf oder Bürgerin. Und da gibt es noch andere Figuren wie Amor oder... Blinzlerin und so weiter. Das ist aber alles kompliziert. Und dann in der Nacht haben alle die Augen geschlossen und die Werwölfe erwachen. Die erzählende Stimme sagt, die Werwölfe erwachen jetzt. Dann machst du die Augen auf, weil du bist ein Werwolf und ich bin auch ein, ein Werwolf, sorry, eine Werwölfin. Und dann verständigen, verständigen wir uns wortlos, machen so und zeigen auf die Person, die wir umbringen wollen. Ja, aber wie? Das Ich weiß, wir, aber wir, wie wir bringt zeigen, die um? wir, wir, wir zeigen nur drauf und dann sagt die erzählende Stimme, gut, es ist wieder Tag. Und dann sagt aber sie woher so, weiß
0: dann die Person, dass sie tot Jen, ist? Dann sagt
1: die erzählende Stimme, so. Jenny ist jetzt tot.
0: Ach so. Oh Mann, aber was, okay. Also erstmal ist dann der, der umgebracht wird, hat ja wirklich eine richtig... Eine richtig frustrierende Rolle, weil du findest einfach gar nicht mehr statt in dem Spiel. Also da würde ich ja schon aufstehen und gehen um mir was zu essen holen. Also da wäre ich ja schon raus. Okay, und das ist, also dieses ganze Spiel basiert auf der, okay, es geht gar nicht um Umbringen wirklich, weil du die ganze Zeit umbringst. Ich dachte, ja, wie passiert denn dieser Mord? Jetzt erzähl mir doch, wie ihr diesen Mord plant und was da genau passiert. Aber es ist einfach nur, du bist tot und hast jetzt keine Funktion mehr in dem Spiel. Genau. Okay, verstehe. Ja, ich weiß nicht. Ich bin so Gesellschaftsspieler. Ich mache das gerne mit dir, aus Liebe zu dir. Aber ich bin da. Es ähm, packt mich nicht. Hat mich noch nie gepackt. weil Ich du, ich, also ich nehme dich da einfach mal mit.
1: Dann du kannst nimmst du mal mich eine mit und zusehen. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ja. ob du das machen möchtest. Ja. Und jetzt ja. noch ganz kurz zu meiner Geburtstagswoche, die wurde natürlich dann abgeschlossen und beendet am Samstag, da haben wir nämlich eine große Party veranstaltet in Zürich in der Fotobastei und es war einfach so, hey, ich habe das mit meinem Mitbewohner organisiert, Maximilian, er hatte am Samstag Geburtstag, ich hatte am Montag Geburtstag und wir legen oft unsere Geburtstage zusammen, weil wir halt in derselben Woche Geburtstag haben und dann dachten wir so, ja, machen wir zusammen eine Party, oh mein Gott, also ich wollte mich quasi Ich wollte quasi ausziehen, weil wir so, wir, haben, wir hatten so krasse Diskussionen, es war so nervig, er hat sich über mich genervt, bla bla bla. Hey, bis zur Party selber war, war noch Aufruhr angesagt. Er wollte bis zur Party, wollte er nochmal alles absagen, weil ich halt echt einfach eine, eine nerdy aufgekratzte, überspannte Bitch war. Ich kann es nicht anders sagen. Und er hat mich genervt, weil er hat so viele Leute eingeladen. Er hat irgendwie 150 Leute eingeladen und ich habe wirklich nur what? so 30 Leute eingeladen, weil ich nur die Menschen dabei haben wollte, mit denen ich auch wirklich Zeit verbringen wollte. Und Maximilian hat einfach alle eingeladen, die er irgendwie kennt. Was aber auch nicht gestimmt hat, weil ich habe alle Leute, die gekommen sind, auch gekannt. Aber ja, ist ja egal. Auf jeden Fall war dann noch diese Party und das war richtig, richtig toll. Aber Maximilian und ich, wir waren halt so gestresst, dass wir es gar nicht mehr gespürt haben. Und dann standen wir so da und dann stand eine gemeinsame Freundin von uns neben uns und wir gucken sie so an und sagen und fragen so, hey, ist die Party cool? Haben die Leute Spaß? Weil wir haben es nicht mehr gespürt. Wir hatten keine oh, Ahnung, ob es lustig ist oder nicht. Und dann dachte ich so, Hey Maximilian, ich hole uns jetzt ganz viel Alkohol und jetzt lassen wir einfach los und feiern. Und dann wurde es richtig gut auch für uns beide. Ja.
0: Hey, das freut mich für euch, dass ihr so eine tolle Party habt und es freut mich auch, dass du das teilst, weil ich habe natürlich nur Instagram erstmal mitbekommen, wir haben ja seitdem nicht mehr gesprochen und dachte, ja, die haben, ist einfach alles
1: wie ein Bilderbuch Na. und deswegen <lacht> freut mich das, dass da auch ein bisschen, dass da ein bisschen Spannung auch im Spiel war. Da waren war. Emotionen dabei, nicht, nicht nur Positivens, ja. Ja, Lena. Hey, das ist ja
0: auch, man ist ja auch nach dieser Pandemie gar nicht mehr gewöhnt, irgendwie so Gastgeberin zu sein. Also, da ist ja total viel Druck drauf und Überforderung. Da muss man ja auch
1: erstmal wieder reinkommen. Und das war ja auch eine Location, die wir angemietet hatten. Das heißt, ich musste da immer schauen, dass die Leute nicht in die Pflanzen äschern oder reinpinkeln ah, oder pf, irgendwie aus dem Fenster springen. Das war dann alles auch ein bisschen stressig deshalb. Ja. Ja. Ja, aber was hast was hast du erlebt, Lena?
0: Also ich habe auch einiges erlebt, aber ich möchte auch erstmal sagen, dass ich mich total gefreut habe auf die über die Reaktion zu unserer ersten Folge. Ich habe damit gar nicht gerechnet und ich habe so liebe Nachrichten bekommen und die haben ähm, unser Zyklustag, unsere Zyklustag-Rubrik immer aufgenommen und in den Nach die Nachrichten beendet mit Liebe Grüße von Zyklustag 2. Ah. Und das hat mich, das hat mich, so, das kam mehrmals, das hat mich so so doll gefreut. Also vielen Dank an euch, dass ihr gehört habt und dass ihr so nett reagiert habt. Das freut uns natürlich sehr. und Das ist ein richtig schöner. Stadt. Und ähm, ja, ansonsten, was habe ich? Ich war, in, ich war in den Niederlanden. Es ist schon total verblasst, weil ich danach so viel erlebt habe. Hast du Geschirr ich gekauft?
1: Dann, Hast du Geschirr gekauft? Ich habe Geschirr, ja.
0: hab Geschirr gekauft. Ich musste so an dich denken. Und ich habe diese Vase, siehst du die im Hintergrund? Ich sehe sie, ja. Diese ist eine große... Dunkelbraune Vase, sie ist wunderschön, die habe ich gekauft, die habe natürlich voll zugeschlagen. Und gestern Abend war ein Highlight, ich war bei Liza Schlesing, Schlesinger. Schlesinger. Mm. Ich spreche das jetzt auch so aus wie sie, habe ich live on stage gesehen. Mm. Das ist eine, ähm, kennst du sie? Mm -mm. Nein, wirklich, wirklich nicht? Nein. Oh, wow, das ist eine ganz berühmte amerikanische Stand-up-Frau. Warte, wie Queen? sieht sie aus? Ich muss sie googeln. Sie sieht so ein bisschen aus wie ich, also so eine normale blonde Frau. Mhm. Sie ist 38 ähm, und sie ist unfassbar gut. Also das ist eine der Frauen, die ich mir mal angeguckt habe und gedacht habe, wow. Und, und wow Irgendwann wäre ich mal gerne so gut wie sie. Und jetzt konnte ich sie live sehen. Und ich war vorher total gestresst und war so gar nicht in der Laune für eine Veranstaltung. Und da konnte ich auf einmal so antizipieren, wenn ich so große Veranstaltungen moderiert habe, saßen ja auch manchmal Leute einfach, du hast gesehen, du kommst auf die Bühne. Es war nicht meine Veranstaltung, sondern ich habe die nur moderiert. Ah ja, die sind jetzt irgendwie gerade gestresst hierher gekommen und gar nicht in dem Setting. Und ich konnte das so nachempfinden, weil so ging es mir auch. Ich dachte so, okay, das ist jetzt, ich habe halt die Karten gekauft, deswegen fahre ich hin. Ich habe mich eigentlich schon gefreut, aber jetzt gerade bin ich gar nicht in dem Mindset. Und dann kam ich an und sie hatte erst einen Voreact und das war auch interessant, weil der Voreact war äh, gut, aber hat halt diesen Raum gar nicht so ausfüllen können. Ich glaube auch, weil das ganze Publikum war wegen ihr da, ich glaube, Vorband zu sein, ist auch echt ein bisschen, kann undankbar sein. Absolut. Weil alle nur wissen, okay, wir sind eigentlich wegen jemand anderen hier. Also jetzt so macht. Das ist, glaube ich, echt kein leichter Job. Und dann kam sie auf die Bühne und ich hatte echt Gänsehaut und Tränen in den Augen. Weil ich so so das hat mich so daran erinnert, warum ich das mache und warum ich damit angefangen mhm. habe. Und ähm, ja, und sie war. Unfassbar gut. Sie war ein, sie hat den Raum so eingenommen. Du hast vorher gedacht, oh, das ist ein schwieriger Raum, weil es war an der, an den Seiten war, war Leere, hinter dir war Leere. Also der Raum war auch nicht voll bestuhlt. Oder, das, das kenne ich auch, dass man so sagt, ach, das ist, ah, da hast du es schwer. Und sie kam rein und der Raum war voll. Und sie hatte so viel Energie und hat da so durchgeballert, ohne sch zu schnell zu sein und zu anstrengend zu sein, also so einfach stimmlich. Und das war einfach fantastisch. Und die ist auch schwanger, richtig? Hm. Und die hatte so eine einfach so Leggings und T-Shirt an, also so was Bequemes. Und die hat sich so viel bewegt und das war einfach alles so, dass äh, das war so ja, weil hat das Gefühl man ist man ich hatte das Gefühl wir sind Freunde, man ist so nah dran, man ist irgendwie bei ihr zu Hause und sie macht halt einfach eine richtig geile Show, Sie hat zwischendurch auch mal abgesetzt, Hatte auch gar keine Brücken, ich glaube, das ist auch so ein anderes Stand-up-Verständnis, was die haben. Das ist halt einfach Stand-up, du erzählst und nicht wie in Deutschland so, du hast dann noch so schlechte Moderationsbrücken, um auf das andere Thema zu kommen. Das ist einfach knallhalter Wechsel. Und, ähm, ja, das war, und sie hat richtig viel spannende Sachen erzählt, auch über dieses ganze Frausein, dass sie immer dazu be befragt wird und dass Frauen untereinander nicht einfach sagen können, hey, du hast einen guten Job gemacht, hast du gut gemacht. Sonne, wie Männer das machen. Einfach, okay, gut. Sondern, dass Frauen dann dass so du überspitzen müssen mit, boah, du bist eine Queen, wow, Bootylicious, wow, Sister, wow, so. Und dass sie auf diese Überhöhung gar keine Lust hat. Und das fand ich total interessant. Da habe ich mich natürlich auch ertappt gefühlt, weil ich das auch mache. Mhm. Und es war einfach echt so ein, ja, es war ein richtig toller Abend. Was Und eine Sache ist, fand ich auch lustig, halt, ja, sorry. Was
1: waren Ihre, ihre Themen? Also außer jetzt, äh, also war ja. Yeah.
0: Sie, sie hat erstmal das äh, Offensichtliche angesprochen und gesagt, ich sehe aus wie der Grinch, also ich bin schwanger. Und ich habe das hat sie einfach nur gemacht, um einmal so, ich weiß, ihr seht mich so, ich habe was Hautenges an und nur damit der Elefant im Raum einmal benannt ist und ihr euch jetzt entspannen könnt. So, das war das. Und dann hat sie ähm, viel auch also schon über die Schwangerschaft ein bisschen geredet, übers Frausein, über BHs, dass jede Frau so einen alten BH hat. Das, das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Ähm, dann hat sie auch noch ein bisschen über, über TikTok, das war fantastisch, warum sie glaubt, dass TikTok in der Pandemie so erfolgreich geworden ist. Das ist einfach nur so, Gorilla sieht Gorilla und macht Gorilla nach. Okay. Und äh, ja, dann ja, hat ja. sie mal so einen TikTok-Dance nachgemacht. Und äh, das war wirklich, das war super. Dann hat sie ein bisschen über ihr Honeymoon erzählt. Und... Ähm, ja, und das Einzige, was mich so geärgert hat, und ich habe mir eingebildet, ich erkenne das auch in ihrem Gesicht, dass sie das auch ärgert, das Publikum hat immer geklatscht, wenn sie was Deutsches gesagt hat. Wo ich dachte, oh Mann, nein, weil, also das ist halt einfach keine Leistung und sie macht die ganze Zeit, bringt sie so eine tolle Leistung, weil sie einfach gute Jokes delivert mhm. und ihr klatscht dann am lautesten, wenn sie ein deutsches Wort sagt. Das war so richtig... Oh, das hat mich richtig doll geärgert oder manchmal war es auch so Konsensapplaus Dann hat sie gesagt, hey geht nicht zu ähm, also vertraut nicht irgendwelchen Coaches oder Heilern geht halt zu Ärzten und ich mir denke, ja das ist klar, das ist Konsens mhm. und dann sind die Leute so ausgerastet und dann dachte ich Oh man, ich finde das immer fast so eine Abwertung ihren Jokes gegenüber, weil du klatschst ja halt eigentlich nur für dich selber, mhm. weil das dieser Applaus sagt: Ja, ich weiß das, ich glaube auch in die Schulmedizin. Und wir denken, ja, natürlich, das ist Wissenschaft. Das ist jetzt, du klatscht gerade für dich selber, nicht für ihre Arbeit.
1: Mhm. Aber noch ganz kurz, äh, kleiner Callback: Wieso hat dich das BH-Ding nicht abgeholt? Weil ich ja
0: sowieso kaum BH trage und wenn, dann bist je. Aha,
1: okay, das heißt, das ist wirklich so eine ganz privat persönliche Sache, dass du halt keine BHs trägst und deshalb nicht relaten kannst, weil ich kann mega relaten zum äh, den ältesten BH der Welt, der einfach am besten funktioniert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, früher, als du BHs getragen hast, aber ich wasche meine BHs viel zu selten. Also so im... Amount, was du wie ich meine? Hey, du
0: redest wie sie auf der Bühne, genauso ja. hat sie das gesagt. Und da, ich wasche die halt auch. Also ich bin einfach, ich hatte da das Gefühl, ah krass, jetzt da bin ich jetzt hier gar nicht gemeint. Ich könnte das natürlich, klar, ich habe auch einen uralten BH, aber das war einfach nicht so. Das ist nicht
1: dein Ding. Da, ja, nee. Ich hab, aber es hat natürlich trotzdem super gemacht. Ich habe eine Freundin, die hat wirklich nur BHs passend zur Unterwäsche. Und Nein. doch, ohne Scheiß, wirklich. Und dann, und dann wäscht sie die halt einfach immer durch. Also weißt du, ich weiß nicht, ob sie den BH jeden Tag wäscht, aber sie hat für jeden Tag der Woche Was? hat sie ja passende Matching Underwear, ja. Aber für sich selber. Für sich einfach, selber, oder? voll. für sich selber, weil sie das total gerne mag. Sie mag das, sie mag gern schön angezogen zu sein. Und äh, ja. Wow, also ich kann das verstehen, weil das würde mir auch, also es gibt einem ja ein
0: anderes Gefühl, wenn du einfach so in den Tag startest, aber hey, ich denke, ich habe sofort so ein unangenehmes Hautgefühl und denk so, nee, ich bin ja am liebsten auch nackt, also das engt mich alles ein. Ich wusste ja jetzt auch so Thrombosestrümpfe anprobieren. Mhm. Ne? Stichwort medizinische Untersuchung. Und die Frau in dem Lernen, die war super nett. Und sie meinte, ey, das ist so eine Erleichterung, das wird ihnen so gut tun. Und dann dachte ich, nee, weil für mich ist einfach nur ein Einengungsgefühl. Mhm. Das BH und alles ist das Erste, was ich ausziehe, auch bis je. Ich bin am liebsten einfach, ich fühle mich krass schnell eingeengt.
1: Ich mag das überhaupt nicht. Hey, ähm, apropos, ich trage aktuell so eine kleine Netz Netzunterhose. Äh, so eine Krankenhausnetzunterhose mit mit, einer, mit so einer Gasebinde eingelegt das ist auch. ja du armer Schatz und, erzähl
0: bitte davon äh,
1: ich stehe ja jetzt aktuell gerade auch vor dem Mikrofon ich sitze nicht weil ich kann nicht sitzen ich hatte ich hatte am Montag eine kleine Operation an meinem Popo äh, mir wurde eine Fistel entfernt eine Rektalmuskelspaltung wurde durchgeführt und unter Vollnarkose unter Vollnarkose ja war die war die Narkose gut ich habe nichts gespürt. Also, auch nicht beim Aufwachen nee.
0: Wow, ich okay, war nicht schade, high, ich schade. war
1: nur ganz kurz mal high, ähm, als mir, glaube ich, die Schmerzmittel schon mal rein, ähm, so intravenös reingegeben wurden. Da war ich so ein bisschen high und da meinte der Anästhesist, ja, jetzt wir haben Ihnen jetzt auch noch Antibiotika gegeben. Ich dachte mir so, oh, okay, fuck, bin ich vielleicht allergisch auf das Antibiotikum und ich, re ich reagiere jetzt so komisch und ah, habe ich jetzt irgendwie, I don't know. Und dann habe ich mich aber entspannt, eingeatmet, ausgeatmet und dann war ich weg und dann ja. bin ich aufgewacht mit einer Netzunterhose ähm, und einer Gase zwischen meinem Poporitz. Wie, sch wie, und, um wie die, schnell hast du es gemerkt? Um die Leute ganz kurz abzuholen: Ich hatte eine Analfissur. Das ist ein Riss im Rektalbereich. Das haben ganz viele Leute und ich finde, man kann da ganz offen darüber reden. Und das hat ja. so krass wehgetan. Und ich war, ich habe viel zu lange gewartet, bis ich zum Proktologen gegangen bin, viel viel zu lange. Und daraus hat sich dann äh, irgendwann eine Fistel entwickelt, also die, die Fissur, die wurde dann schon quasi behandelt mit Botox. Also mir wurde Botox in den Re Rektalmuskel gespritzt, das wurde aber nicht besser. Und dann wurde es zu einer Fistel und dann habe ich wieder viel zu lange gewartet. Und die Operation zwei- oder dreimal verschoben, weil ich musste arbeiten, ich hatte einen Dreh, ich hatte meine Geburtstagswoche. Und dann habe ich halt erst letzten Montag diese Operation durchführen lassen. Und der Arzt meinte nach der Operation, ja, Frau Adili, mein Proktologe heißt apropos Dr. Dindo. Er ist in der Schweiz schon berühmt. Ich habe ja in der Schweiz auch einen Podcast und habe jetzt in jeder Folge irgendwas erzählt von meiner Fistel und von Dr. Dindo. Dindo mit N, Guys. Und der meinte dann nach der Operation, kam er zu mir und meinte, Frau Adili, ähm, Sie haben viel zu lange gewartet. Diese, weil eine Fistel ist ja eine Drüse, die sich entzündet und die dann sich so füllt mit Eiter. Und er meinte, dass jetzt die Wunde wirklich groß ist und dass, dass sich das auch so hat, also es hat angefangen, sich so auszuweiten und andere Drüsen wurden quasi auch noch äh, mit Eiter gefüllt. Das heißt, meine, meine Wunde ist jetzt. Äh, so groß wie ein halber Zeigfinger. Also vom, oh, wow. vom, also vom Rektum quasi hoch habe ich dort eine offene Wunde. Das muss jetzt einfach offen bleiben, bis das zuheilt, bis es von unten quasi wieder mit Haut aufgefüllt wird. Und jetzt muss ich, ähm, ich darf nicht sitzen oder ich sollte nicht sitzen und muss das drei, viermal am Tag so abduschen. Und ich habe, mhm. immer, ich muss so eine Gasebinde so einrollen, und dann zwischen den Puppes legen, sodass das wirklich so nicht zusammenkleben kann. Dass die Wunde ja, nicht zusammenkleben. Sch Schlafen? kann. Beim Schlafen ist es kein Problem, ich kann ja einfach liegen. Mhm. Liegen ist kein Problem oder stehen. Und ich darf auch rumlaufen. Und weißt du was? Mir geht es ultra gut. Ich habe oh, Schmerzmittel toll. erhalten, ich habe drei verschiedene Schmerzmittel erhalten, die ich jetzt eigentlich alle parallel einnehmen sollte. Ich habe nichts genommen. Ich habe gestern Schmerzmittel genommen und heute gar nichts mehr. Und ich spüre gar nichts. Wow. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht ein schlechtes Zeichen ist. Maybe. Habe ich mich auch
0: gerade gefragt. Ja.
1: Musst du denn jetzt auch so Scho Schonkost zunehmen, damit du eine leichte Verdauung hast? Du, Lena, danke, dass du fragst. Ich, rede sehr, sehr, ich spreche sehr gerne über meinen Stuhlgang. Ich bin froh, dass wir, <lacht> das dass wir jetzt ist hier Rubrik. angekommen hey, vielleicht sind. Vielleicht
0: ist das eine neue Rubrikidee auch einfach. Äh,
1: nee, aber ich meine, ich, mein, ich habe das tatsächlich äh, beim allerersten... Besuch beim Proktologen, meinte er so, ja, wie sieht denn bei Ihnen aus mit dem Stuhlgang, weil man könnte Ihnen Movicol geben, dass das irgendwie besser geht. Und ich meinte so, halt Stopp, Dr. Dindu. Auf diesem Gebiet gibt's gar keine Probleme, wissen Sie, weil ich bin Veganerin. Ich kann wirklich wie eine Atomuhr alle 24 Stunden einmal, immer vormittags. It's all good, all good. Ja, also, ich esse ja sowieso nur Schonkost. Das ja. heißt... Läuft bei mir. Ja, das ist gerade ah, aktuell mein Ding. Und ich äh, am Montag habe ich eine Nachuntersuchung und danach sollte ich eigentlich auch wieder so ein bisschen sitzen dürfen. Also ich denke, das sollte dann so langsam ausgeheilt sein.
0: Ja. Ich bin so froh, wenn du das hinter dir hast. Es tat mir immer so leid, wenn du das erzählt
1: hast in den letzten Wochen. Ja, Monaten sogar. Das ist einfach, Leute, mhm. wenn ich, also die Leute, die jetzt unseren Podcast hören, die jetzt immer noch nicht weggeschaltet, weggeschaltet haben, so Dinge, die unten rum passieren, echt, da muss man drauf schauen, da muss, das muss man abfotografieren, da muss man sich mal so einen Spiegel auf den Boden legen und mal so sich äh, so ein bisschen breitbeinig drüber stellen und zu schauen, was geht dort, weil ich habe es viel zu lange nicht gemacht, obwohl ich ja eigentlich... Ähm, nicht so prüde bin in dieser Situation, vor allem, wenn es darum geht, bei mir selber Sachen anzuschauen, aber ich habe viel zu lange gewartet. Und aktuell warte ich nicht mehr, ich mache auch jeden Tag Fotos, Lena, damit ich die Heilung... Und <lacht> was machst du mit die,
0: ja, damit du die Heilung dokumentierst? Ja, genau.
1: Das hilft dir, ne? Ja, oder einfach, dass man genau weiß, okay, ist da vielleicht noch irgendwie ein Gasenrest dran geblieben oder wächst das jetzt komisch zu oder, pff, I don't know. Und, äh, ja. Und ich. Und war der, ja? Ja, nee, erzähl.
0: Wurdest du gut begleitet bei der Vollnarkose? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das
1: war richtig okay, ja, krass. Ich, hey, ich habe schon gedacht,
0: da sind doch noch ein paar Pralinen ja. verborgen. Da muss <lacht> ich dir doch nur ein Stichwort geben. Lena, Und dann kommt da doch noch Wirklich, was. Das ich habe ich, ich doch da, schon gespürt. Ich kam
1: da an in diesem Zumikon. Äh, das war Operatio Zumikon hieß das. Das ist irgendeine so fancy Klinik. I don't know. Ich hatte meine Maske an, ungeschminkt, ohne BH in den Trainerhosen, weil ich wusste, ich muss ja sofort auf den Schraben Also liegen.
0: ein ganz normaler
1: Wochentag. Ganz <lacht> normal normaler Wochentag mit dir. Und dann kam ich so dort an und dann... Äh Meinte die Frau, äh, an der Rezeption so, ah, wie spricht man denn ihren Vornamen aus? Weil mein Vorname wird im Pass mit GY geschrieben, nicht mit G-Ü. Mm. Und da meinte ich so, aha, das ist Gülscher. Eigentlich heiße ich ja Gülscher mit Ü, aber das ist einfach in den offiziellen Dokumenten. Und dann schaut mich die Frau an, sagt so, also die Gülscher. Und ich so, ja, ja, die Gülscher. Oh, <lacht> Und dann wow, sie, so, die ah, kannte ja, 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 sie kannte mich. Und dann war sofort, dann war, war wir sofort per Du. Und sie war einfach so krass nett und dann hat sie mir noch eine Decke gebracht und äh, hat sich so neben mich aufs Bett gesetzt und ein bisschen Smalltalk gemacht, habe ich noch Fragen hier, habe ich noch Fragen da, blablabla bla bla. Sie war richtig, sie war echt krass toll gut und hat sie mir auch nach, und der, das hat nach der OP hat sie mir auch so einen Riegel gebracht, vegan, glutenfrei direkt so hier. Und dann hat sie mir Duschsachen gegeben. Ja, wenn du duschen möchtest. Es war, es war ein Traum. Ich, ich, ich habe zu ihr gesagt, Lynette, sie hieß Lunette. Ich würde hier am liebsten einziehen, wenn das immer so ist. Ich komme, ich komme hier wohnen. Ja. War schön.
0: und wie, Oder? Das hat das doch so viel angenehmer gemacht. Also es ist doch Wahnsinn, was ein Mensch einfach durch Nettigkeit eine ganze Situation komplett entkräften kann und dir das Gefühl
1: geben kann, dass du aufgehoben bist und ein bisschen sicherer und dich wohler fühlst. Helena, und ich meine, ich finde es absurd, wie unglaublich selten das ist in Krankenhäusern. Ja. Boah, Alter, wie teilweise die Leute frech sind und wirklich also arschlöchig. Wo du ja, du Also ich meine, ich bin jetzt, es ist ein kleiner, verletzender Moment jetzt. Ich bin sehr verletzlich. Ich habe eine offene Wunde im Rektalbereich. Please be nice. Und das ist dann, ich habe schon äh, ganz andere Erfahrungen gemacht.
0: Voll und ich kann das auch so verstehen und ich finde gerade, ich hatte ja im äh, Sommer auch eine OP, auch mit Vollnarkose und ich habe das Krankenhaus ja deswegen gewechselt. Ich war erst im Krankenhaus in Köln und ich wusste, hier kann ich mich nicht operieren lassen. Also hier ist einfach gar kein Netz, wo ich mich reinwerfen kann. Und du bist ja auch bei so einer Narkose ausgeliefert, Voll. weil du einfach ausgenockt bist. Und dann bin ich in ein anderes Krankenhaus nach Bergisch stadtbach gefahren, ein wunderschönes Krankenhaus und die Leute waren einfach so nett und so reizend, dass ich dachte, ja hier kann ich mich auch entspannen. Und ich hatte jetzt auch eine ähnliche Situation, was so ein Kontrollverlustding scheinbaren, nicht wirklichen angeht. Ich war nämlich diese Woche beim Zahnarzt und es war nur eine Zahnreinigung, also es war nichts. Aber es war so eine ganz junge Ärztin, also die war zehn Jahre jünger als ich und gerade frisch fertig. fertig Entschuldigung, ganz unangenehmer Versprecher. Ich hasse das, wenn das Leuten passiert. Weiß ich auch nicht, wo das herkam schneiden wir aber nicht raus, lassen es drin. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, ich mache jetzt die Zahnreinigung äh, bei Ihnen. Ähm, ich lege die, die Augen, ich verdecke Ihnen die Augen und mache Musik an. Und dann dachte ich, okay. Und dann hat sie mir was auf die Augen gelegt, eine Augenbinde, und dann kam so Technomusik. Was? Und dann dachte ich, krass, bin ich jetzt so eine alte, verklemmte Frau, die sagt, oder lasse ich mich jetzt darauf ein? Und so, wie ich bin, dachte ich, nein, jetzt komm, das ist bestimmt auch eine coole Erfahrung. Und jetzt sei nicht so, lass dich mal drauf ein. Das ist doch auch cool. Hast du hier vielleicht noch eine kleine Experience? Und die war ja super nett. Aber ich habe gemerkt, ich kann mich so gar nicht entspannen. Ich, Wenn ich die Augen zu habe und dann höre ich irgendwie so Musik und ich weiß auch gar nicht, wer geht rein, wer geht raus in dem Raum. Das ist, sorry. das mhm. geht, Und sie muss mir auch, weil sie meinte, ja, ich probiere eine neue Technik bei dir aus. Ähm, das ist jetzt anders oh als die Gott. letzten Male. Und ich dachte, ja, mach das, aber dann führe mich durch. Ja. Du musst mir sagen, was du gerade machst, weil... Ich, das geht sonst nicht. Und dann habe ich das erst so über mich ergehen lassen und habe gemerkt, boah, ich ich verkrampfe mich halt. Und dann habe ich gesagt, äh, sorry, ganz kurz Unterbrechung, Ich, also ich kann nichts sehen und ich kann nichts, also ihr müsst mir ein bisschen sagen, was ihr macht, sonst kann ich mich nicht entspannen. Und dann war sie auch so, ach so, ja klar, wenn du das brauchst, okay. Und dann hat sie mir alles erklärt und alles war gut. Aber ich war so, für sie war das halt so ein Routine-Eingriff und sie hat sich halt ihren Job schöner gemacht, indem sie halt einfach ihre Playlist auf Spotify angemacht hat und dann hat die halt da los und hat sich die 500 Euro die Stunde mit nach Hause genommen.
1: <lacht> ein kleiner Rave und noch im Mund, ja, klar.
0: Ein kleiner Rave, so. Und ich dachte, nee, und da war ich richtig froh, dass ich das unterbrochen habe. So vor zehn Jahren hätte ich das einfach, ich hätte das so durchgezogen. Ich hätte nichts gesagt und einfach da drunter gelegen und gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und was war denn jetzt die neue Technik? Also, was war, was war da anders? Ähm, es war so, ich kann dir das nur akustisch beschreiben. Akustisch war das so ein ganz, ganz lautes Quietschen. Mhm. Und es hat sich so angefühlt, als wenn sie mit einem Schleifstein auf meinen Zähnen rum.
1: Cool. Oh. Mega.
0: Und es war aber es war eine super, es hat richtig doll angenehm. Äh, da hat auch die Musik gar nicht geholfen. Aber was tatsächlich so war, dass meine Zähne, dass ich den Unterschied gesehen habe. Wenn ich sonst bei der Zahnreinigung war, war es eigentlich so, ja, okay, die sind halt sau. Also das ist nicht wirklich ein Unterschied zu vorher. Und sie hat wirklich so leichte Verfärbungen durch Kaffee und so, hat sie alles wegbekommen. Ah, krass. Ich muss auch nochmal zur Freundin. Zahnreinigung.
1: Gehst du jedes Jahr zweimal oder was ist da
0: die Situation? Ich bin halt... Also eigentlich soll man ja ein bis zweimal ab 30 und ich mache das nur einmal im Jahr, weil ich das auch nicht öfter brauche und ich mache das auch nur, weil die so ein Karteisystem haben, die rufen mich halt an. Ja,
1: gut. Die
0: rufen mich an und sagen, äh, Frau Kupke, Sie waren ja das letzte Mal vor einem Jahr, es wird wieder Zeit und meistens gehe ich nicht ran und die rufen immer wieder. Ja. Die rufen, die sprechen auf dem. also die sind richtig penetrant, die sind so penetrant, bis ich irgendwann sage, ja, mein Gott, dann, ja, okay, ich komme. Ich halt das brauche ich
1: auch, Lena. Ich brauche das. Ich, mhm. ich, weil ich sollte echt wieder mal gehen. Ich merke schon, ich bin auch eine kleine Zahnsteinpatientin. Da ist auch unterm Zahnfleisch. Aber machst du vermutlich.
0: kein.
1: Echt? Machst du keine Zahnseide? Ähm, ja, also pff, ich sage jetzt ja, aber eigentlich mache ich das ultra selten. Ich mache mit dieser Bürste. Was aber nicht dasselbe ist, weil die Zahnzwischenräume, wo die Zähne zusammenkommen, mit der Bürste, da macht Also nicht mit der Zahnbürste, es gibt doch so kleine Zwischenraum-Zahnbürsten. Ja, du weißt, was ich meine. Das bin ich, das mache ich, aber das an Zahnseide, nein.
0: Das ich, ich mache Zahnseide, weißt du warum? Weil ich habe einfach die. Also bei den Zahnsystems. Ja, Lena, ich du wäschst ja auch habe. deine
1: BHs. Also natürlich die, macht, ja, ja also klar machst du auch Zahnseide. Das ist richtig,
0: vor allem. Weißt du, das ist so lustig, weil ich sitze einfach im Zimmer, was krass unordentlich gerade ist, aber Hauptsache hier malt sich so ein Bild von der Person, die ihren BH auswälscht und die halt Zahnseite benutzt. Ja. Ich kann dir sagen, warum ich Zahnseite benutze, weil ich habe wirklich, das ist einer meiner Albträume, dass was mit meinen Zähnen nicht stimmt. Das ist wirklich meine größte Angst, dass da irgendwas nicht stimmt und deswegen, wenn ich was tue, dann für meine Zähne. Und mir hat bei irgendeiner Zahnreinigung mal eine Frau gesagt, dass es das wichtiger ist, als halt Zähne zu putzen, ich gesagt scheiß auf Zähneputzen, hauptsache, du nimmst Zahnseide, weil da spielt sich ja alles ab und da setzt sich alles fest okay, okay, und dann okay, dachte okay. ich, okay, ich, ich vertraue dir ja. und ähm, ja, seitdem mache ich das und dann habe ich auch noch den Fehler gemacht zu sagen, ja nee, ich mache das nicht so gerne, weil es fängt es an zu bluten und sie so, oh Gott, oh, 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 alle Alarmstufe rot hier in der Praxis. Hier haben wir eine ganz tolle Anfängerin. Einmal kurz. Oh, Wenn es blutet, heißt das, du musst es erst recht machen, weil dann ist ist da schon, keine Ahnung, irgendwas ist auf jeden Fall ein Zeichen, du solltest es öfter machen. Du machst es nicht genügend,
1: nicht ausreichend. Okay. Lena, du hast mich hier bezahlt. Aber ich bin so
0: eine. Ich bin
1: Zahnarztstreberin,
0: wirklich. Ja. Ich, hatte auch, ich hatte auch noch nie ein Loch. Krass. Und ich kriege jedes Mal gesagt: Boah, sie haben, sie haben tolle Zähne. Da ist ja wirklich, muss ich gar nicht durchgucken, das ist ja alles in Ordnung.
1: Krass. Okay, mach weil ich aber
0: da so gewissenhaft bin. Ich
1: bin ab heute eine neue Person und ich werde das machen auf jeden Fall. Ja. Vielleicht erst ab nächster Woche, weil äh, wir kommen zum Zyklus. Du hast jetzt
0: gerade erstmal deine Winde, ja. genau, werd erstmal deine Winde los genau. hoffentlich. Wie lange musst du sie
1: noch tragen? Bis es nicht mehr so. Jetzt ist es ja ähm, okay. eine offene Wunde. Die Wundheilung. Eine offene Wunde, die, die, da wird ja viel, da kommt ja Material, oder? Und das heißt, ich muss sicher das noch eine, eine Weile, I don't know.
0: Und ja, apropos, da kommt Material, du hast gerade schon eine super Brücke gebaut <lacht> zu unserem Zyklus. Genau, wir kommen
1: zum zyklus Wie heißt die Rubrik? Wie, heißt die, wie soll die Rubrik heißen?
0: Soll die Zyklus-Tag oder zyklus kalender oder zyklus. Track Your Period?
1: Tr zyklus. Zyklus. Ja, wir überlegen uns noch genau den Rubriknamen. Also, wo bist du? Wenn ich
0: einmal singst. Ja, okay. okay. Ich, bin, ich bin am 16. Tag, ich hatte gestern einen Eisprung und ich fühl's. Du fühlst. Oh mein ja. Gott, I'm ja. alive. Wirklich, ich habe auch gestern gemerkt, ich hatte, ähm, also abends hatte ich Vergnügen, also Eliza Schlesinger, aber ansonsten habe ich einfach nur geworgt und dieser ganze Tag kam mir falsch besetzt vor. Weil ich dachte, ich habe hier, ich bin fruchtbar, Leute, ich habe einen Eisprung gerade und dieser Tag ist eindeutig falsch genutzt. Denn eigentlich sollte ich mich gerade fortpflanzen. Mein ganzer Körper hat es mir gesagt. Mein ganzer Körper war auf Fortpflanzung, 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 Fortpflanzung. schon seit Sonntag. Also der Tag davor. Und den habe ich gar nicht genutzt. Und da war ich, habe ich dann irgendwann am Nachmittag kam so eine kleine Frustration auch. Ich hatte zwar viel Energie, aber ich war auch so ein bisschen, ah, das ist, ah, da sind jetzt gerade die Natur und ich, sind gar nicht im Einklang hier. Ich sitze hier in meinem kleinen weißen Auto und fahr zu Eliza Schlesinger und ist doch schön, aber eigentlich sollte ich was anderes tun. Aber jetzt habe ich es überwunden und ähm, genieße noch das, das Stimmungshoch. Aber wie ist, wie ist zum
1: Beispiel deine Horniness, wenn du Eisprung hast? Uh, war Sonntag, Montag? Mm. Unleashed, mm. unleashed. Ja, mm. ja, ja. Okay okay okay, 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 okay. Ja,
0: ja, ja. ja. Viel Aufkörperkontakt. Viel, ja. viel Fantasie. <lacht> <Ja>. <lacht> und träumt, hast du auch geträumt? War leider nicht. Okay. Ich leider, leider, leider nicht. Findest du Sexträume auch besser als Sex? Ja. Ja. Hundertprozentig. Mit das Abstand. Ist einfach hey, ich hatte das schon mal. Ich hatte auch schon mal im Traum Orgasmen. Ja.
1: Ohne, dass ich mich angefasst habe. Ja, ich hatte. auch. Ich auch, Lena. Ich hab, Das ist einfach für mich oh ein Mindfuck, wo man so merkt, das ist mein. Das ist eine Matrix. Was ist. Also unser es unser ist, Körper genau. ist quasi die Matrix. Wir sind nur in ja. unserem Kopf drin. Das ist einfach krass.
0: Ja, und was ist das nicht auch so? Ach krass, du brauchst, also theoretisch muss außen nichts passieren. Yeah. Du kannst einfach, oh mein Gott, ist das fantastisch.
1: Kann man das nicht auch, auch durch so, Meditation oder musst so Tantra-Meditation?
0: Das muss, das muss möglich sein. Und wo sind die Kurse dafür? Und ich kennst du auch umgekehrt. Es, es gibt nichts Unbefriedigerendes als das Gefühl, dass du kurz vor dem Orgasmus aufwachst.
1: <lacht> ja. Hattest du das schon? Ja, ja, kenne ich. Was oh, ist das
0: ärgerlich, ne? Ja. Dann wachst du auf und denkst so, nein.
1: Ja. Nein! Nein! Und das ist dann, um, und es geht dann halt auch nicht. Man kann es dann auch nicht so äh, stimulieren oder so, it doesn't work. Ja, ja. ja okay, okay. Das ja. Bin ich. Gut. Hey, wo bist du? Wo bist du im Zyklus? Hey, ich bin Kalender, ich bin sechs Tag. Ich bin äh, im Zykluskalender. Ich bin <lacht> sechs Tage vor Periode. Mhm. Aktuell, weil meine App zeigt mir nicht an, an welchem Tag ich bin, sondern wie viele Tage vor der Periode ich quasi stehe. Also sechs Tage vor der Periode. Und meine App hat mich gefragt, ob ich aktuell Verdauungsbeschwerden habe, Schlafstörungen und äh, Moodswings. Habe ich alles nicht. Meine Schlafstörungen. Aber fühlst sehr gut, weil
0: fühlst ja. du dich nicht. Ich finde, also ich würde, äh, ich mag so eine App nicht. Ich habe extra eine App, die mir sowas nicht anzeigt, weil ich finde, da wird man so un unbewusst oder einfach in eine Richtung gerahmt.
1: Finde ich die auch, vielleicht gar nicht aber ich habe also einfach wenn normalerweise gucke ich das nie an, Lena. Ich habe es jetzt okay. wirklich nur im Zuge für das, also für den Podcast gemacht, dass ich äh, geguckt habe. Okay, was müsste jetzt quasi eigentlich die, die Situation sein? Deshalb habe ich das nochmal durchgelesen, was die App sagt. Aber sonst, ähm, sonst spüre ich ja die PMS like a fucking Bulldozer, ganz, ganz schrecklich. Aber ich hatte ich hatte jetzt bis jetzt noch gar nichts. Also ich, ich habe gute Laune, bin entspannt. Ich finde auch nicht, dass ich scheiße aussehe oder aufgedunsen bin, obwohl ich richtig viel gegessen habe die ganze letzte Woche, na, weil ich Geburtstagswoche.
0: Ne, naja, und du hattest eine Vollnarkose. Ja,
1: genau. Ja. Also, aber es war ja nur eine ja kurze Vollnarkose. Es war ja ganz kurz.
0: Trotzdem. Aber ich ja. habe danach
1: ganz doll geschwitzt. Ich habe nicht geschwitzt, aber ich glaube, ich muss schon Leberwickel machen jetzt mal irgendwann. Vor allem auch, weil ich sehr viel getrunken habe die ganze Woche. Aber ansonsten... Ähm, aber dann solltest du, Gülter, wenn du
0: das jetzt in der PMS-Zeit machst, ist das gut. Das solltest du nicht machen, während du deine Tage hast. Okay. Ähm, ja, ja, das ist eigentlich eine perfekte Zeit für dich jetzt.
1: Und meine Libido ist aber im Minusbereich, to be honest. Also da tut sich gerade aktuell gar nichts. Weißt du, manchmal, wenn ich so zum Beispiel ein Foto sehe von Tom Hardy, ich folge dem ja auf Instagram. Und da denke ich mir so, oh, weißt du, da spüre ich schon ein kleines Zucken. Und darum diese Woche so gar <lacht> nicht. Da ist gerade aktuell, aber, also da ist gerade Ruhe im Karton, was aber auch mal entspannt ist. Also ich, es ist ja auch ja, nicht so, dass, das ich, dass ich eine krasse Libido die ganze Zeit habe und horny werde von einer Vase, die irgendwie krass geschaped ist. Aber ich merke schon, dass ich aktuell so gar keine Lust habe auf gar nichts. Ist das Wetter vielleicht auch?
0: Ja, oder vielleicht auch einfach, weil du eine OP am Hintern hattest. Also, ich vielleicht, meine, da fühlt man sich Lena. jetzt ja auch. Vielleicht nennen wir einfach mal das Naheliebste. Ja. Das ganz Greifbare. <lacht> Komisch, dass du da nicht selber drauf gekommen bist. Ja, da sorry. fühlt man sich jetzt ja auch nicht so, so, S yeah. so ja,
1: so wohl. Ja, das ist mein Zyklus. Das, das war von von meiner und Seite.
0: So, und so auf Kuschelmäuse. Kuschel, Kuschelkurs. Falls ihr das hier auch, ja auch hört, ihr Kuschelmäuse. Bisschen sexy time für euch auch an der ja, Stelle. Natürlich. <lacht> Machen hey, dann ähm, würde ich doch auch sagen, wir kommen zur nächsten Rubrik, das Wort der Woche. Und das kommt wieder von dir, Gülscha. Ähm. Du hast es mir beigebracht. Du bereicherst einfach so sehr meinen Wortschatz und mein Leben. Ja. Weißt du, welches es ist? Ich,
1: ich, ich, für, ich I sense it, ja. Yeah. Ich glaube, es zu wissen. Soll ich sagen oder möchtest du es sagen? Mm. Sagst du es gerne? Es ist Bialetti. Es ist
0: Bialetti. Genau. Si Signora. Richtig, falsch. Schon ein Sprachen gemischt. Ja, und zwar war das so, dass ich, ähm, ich war von, vor einiger Zeit, vor kurzer Zeit in Berlin in einer Airbnb-Wohnung und da ist mir wohl ein kleines Malheur passiert. Da ist mir eine kleine Ungeschicktheit passiert und das inkludierte die Bialetti und ich wusste nicht, wie man sie wie, wie man sie nennt und habe Goethe nur am Telefon erzählt, hey Goethe, mir ist ein Missgeschick passiert mit so einem Ding, also macht man Kaffee mit und man stellt es auf einen Herd, wie eine Bäuerin, habe ich es erklärt, wie so ein hat einmal gesagt, ja, Bialetti. Und ich so, ja klar. Und seitdem, ich fühle mich so viel eloquenter und nutze dieses Wort andauernd und habe auch schon an andere Leute es weitergegeben, die auch gesagt haben, ach, wir wussten auch nie, wie dieses Kaffee-Ding
1: heißt. Aber Lena, und, das Witzigste ja. ist ja, dass du nicht nur in, diese, in dieser Airbnb-Wohnung eine Bialetti hattest, <lacht> sondern du hast das ja bei dir zu Hause auch. Richtig. Genau, und das oh, steht die... doch aber auch drauf, nicht? Steht das nicht irgendwie drauf? Nein, das steht nicht drauf. Okay. Ja. Mm -mm. Nee, aber es ist auch gar da nicht. Steht wie eine... nicht drauf. Ich hab... Und ich muss ganz kurz was sagen. Es ist gar nicht wie eine Bäuerin erklärt worden. Du hast es perfekt erklärt. Das ist einfach eine Kanne, wo man Kaffee einfüllt und Wasser und das dann auf die Herdplatte stellt. Also ja. Aber verstehst du, wie viel Aufwand das diese Beschreibung
0: ja. ist, im Gegensatz zu einem Wort? Ja, okay. Und das das, das ist jetzt mein Leben. Mein Leben ist jetzt einfacher. Und die Geschichte dazu ist auch ganz amüsant, weil es gab halt in dieser Airbnb-Wohnung eine Bialetti, wie ich jetzt weiß Und ich dachte, ich mache mir einfach mal einen Kaffee. Und dann habe ich da reingeguckt und da war so ein bisschen Schimmel drin. Aber die Wohnung war, das war jetzt kein, es war eine, also wirklich eine Traumwohnung, wo ich da gewohnt habe. Und dachte ich, oh. Und ich war ein bisschen faul und habe gedacht, ja, tue ich dir halt einmal einen Geschirrspüler. Der wird wohl alles weg, ähm, den ganzen Schimmel weg. Und dann trinke ich ein Und dann war die, der Geschirrspüler fertig. Und dann kann das sein, dass sich der Farbton von der Violette, <lacht> dass der sich doch ein bisschen arg verändert hat. Dass man vielleicht gedacht hat, hups, ist da eine kleine Explosion gewesen? Oder warum ist die jetzt so grau? Und da habe ich schon gedacht, oh, das ist mir unangenehm, weil die kann, das kann man nicht mehr retten. Also es ist einfach irgendwas oxidiert. Ich kann jetzt nicht diese Bialetti hinstellen und so tun, als wenn nichts passiert ist. Weil ich bin auch, wenn ich zu Besuch bin oder was miete, dann ist mir auch ein richtiges Anliegen, die Wohnung tiptop zu hinterlassen. Weil ich das selber hasse, wenn bei mir jemand war und so. Und dann habe ich mir halt richtige Horrorgeschichten ausgemalt. Ähm, weil du kennst das ja selber, man hat ja manchmal so Produkte oder Dinge, die haben einfach einen krassen idealistischen Wert. Und in meinem Kopf, Gülcher, entstand folgende Geschichte. Ferti Bialetti, von ihrem Vater bekommen. Er ist tot mittlerweile. Es war das Letzte, was sie von ihrem Vater bekommen hat. Keine Ahnung, warum mir die Geschichte eingefallen ist, aber die Geschichte Gute ist Geschichte. und ich dachte, holy shit. Und dann bin ich losgegangen in die Stadt und habe ihr eine günstige, neue gekauft und habe aber schon gemerkt, ja, die kann halt qualitätsmäßig nicht mithalten. Und ähm, hab die einfach dahingestellt und richtig ich war eine richtig feige, habe im Vorfeld nichts gesagt, sondern am Hauptbahnhof, kurz bevor ich in den ICE nach Köln gestiegen bin, habe ich gesagt, hey, ähm, vielen Dank nochmal. Stichwort Bialetti. Die hat sich jetzt so ein bisschen verändert, aber dafür ähm, steht da auch eine neue. Und wenn das nicht die richtige ist, dann schick mir einfach den Link, ich bestelle den. Bevor ich jetzt wieder was Falsches kaufe, ich bestelle den, auf, den deinen, auf deinen Namen. Und dachte, hey, ich bin gut raus. Ne? ich bin Das ist alles, was ich machen kann. Es passiert. Ich habe jetzt wirklich alle Optionen geboten. Dann hat sie sich zwei Tage nicht gemeldet. Oh mein Gott. Zwei Tage, Gülscher, in denen ich durchgedreht Weil Ich dachte, ja, das war halt von ihrem Vater. Ja. Natürlich. Und er ist tot. Und sie ist so ein liebevoller Mensch, dass sie mir nicht aggro eine Nachricht zukommen lässt, sondern dass sie sich erstmal sammelt. Dass sie, sie ihre Wut erstmal sammelt und sich beruhigt, um mir dann eine gefasste Nachricht aufzunehmen. Und zu sagen, hey, Lena, im Prinzip kein Problem, aber es war halt das Letzte, was mein Vater mir gegeben hat. <lacht> Er kam von seiner Italienreise wieder, hat mir die mitgebracht und jetzt, es ist halt, ja, es trifft mich irgendwie, Lena, es tut mir leid. Darauf habe ich zwei Tage gewartet und ich dachte, oh man, soll ich jetzt nochmal proaktiv irgendwie was mich melden? Und dann kam schon die Nachricht, nach zwei Tagen... Und ich hatte, kennst du, das, wenn man so Angst hat, eine Nachricht abzustellen, wenn man sehr denkt, oh, ja, ja, ja. was kommt da auf mich zu, was kommt da? Und ich habe sie, ich habe sie abgespielt und ich habe schon, also in den ersten drei Sekunden entscheidet sich ja dann der Ton der ganzen Nachricht und du weißt schon in den ersten drei Sekunden oder ersten Sekunde schon, wird eine gute oder eine schlechte Nachricht. Und ich wusste, es wird eine gute Nachricht, weil sie war, hey Lena, ja, aber gar kein Ding, du hättest mir jetzt gar keine neue kaufen müssen, weil es einer einfach von einer Freundin, die hat sie halt aussortiert und ich habe die halt einfach genommen. Also jetzt, ist mir jetzt irgendwie unangenehm, dass du hier extra ein neues Ding hinstellst, also gar kein Problem. Und ich so, puff.
1: Ja, krass.
0: Ich habe mich so verrannt in meiner Fantasie wieder und das Leben war einfach so viel einfacher und das ist meine Bialetti-Geschichte.
1: Das ist, äh, ich finde, das ist auch Material für ein Drehbuch, Lena. Ich meine, es ist egal, es ist jetzt nicht passiert, dass der Vater quasi diese Bialetti als letztes Erbstück abgegeben hat. Aber wieso könnte das nicht ein Film sein? Why? Das ist ja. Filmmaterial. Und ich frage mich auch, wieso das die Bialetti oxidiert ist. Das kann ja nicht wegen des Wassers gewesen sein. Das muss wegen dem Spülmittel sein oder was ist das? Egal, das können, mhm. wir, das, das können wir recherchieren. Das können wir einen Italiener fragen. Oder so. Mein Mitbewohner ist halb Italiener. Ich frage den mal. Ja, do. frag ihn ja, bitte.
0: Voll. Und auf jeden Fall bitte, Bialettis, nicht in den Geschirrspüler. Sondern einfach nicht so faul sein, einfach mal spülen. Genau. Es kann ja wohl nicht so schwer sein, einfach mal zu spülen. Aber ohne
1: Seife. Mhm. Ja.
0: Hey, aber ganz ehrlich, ich habe die aus der Spülmaschine rausgeholt und da war halt immer noch so ein bisschen Schimmel. Cool, Lena. Das wollte ich
1: jetzt nur auch mal <lacht> noch was <mal aus> Negatives hinterlassen <lacht> zu. Sie wurde noch nicht mal sauber.
0: Das, hat einfach, das war eine Nullnummer. Das war, ja. das war eine richtig klassische Nullnummer. Die einfach Die Nee, eine Minusgeschichte war das. Die einfach nur Schaden verursacht. Und deine
1: Nebenlehre hey, war, auch noch ein bisschen belastet, weil so viel Cortisol total. und Adrenalin ausgeschüttet wurde.
0: Ich habe hab mich schon wieder so schlecht gefühlt. Und auch als ich am Hauptbahnhof dann so feige die Nachricht aufgenommen habe, als ich schon meine Koffer gepackt habe, weißt du? Ich, also da habe ich auch gedacht Mann, das ist irgendwie, das ist uncool. Also wirklich, du bist eine erwachsene Frau. Und dann sag doch einfach direkt, hier, äh, Theresa nennen wir sie einfach mal deine Bialetti. Äh, die hat sich jetzt ein bisschen verändert. Es passiert, wir verändern uns alle. Ich habe dir eine neue gekauft. Sorry. Aber was mache ich? Ich mache da so ein. So eine Riesengeschichte raus. Das ist doch schon irgendwie bescheuert. Aber mir, Lena, oder? das
1: zeigt ja quasi deine Fantasie in deinem Kopf und in deinem Herzen. Und das ist ja auch der Grund, weshalb das immer raus muss. Das muss raus. Und ich bin so froh, dass du auch, und jetzt kommt eine wunderbar krass gebaute Brücke, ein Buch geschrieben hast, wo das alles raus konnte. <lacht> und das Buch erscheint heute am 28. Oktober is the release of the book of Lena. Wahrheit oder Pflicht? Und es ist eine Pflicht und das ist die Wahrheit, dass wir das alle bitte bestellen müssen. Und du hast heute auch noch deine allererste Lesung in Berlin. Ja, wo es bestimmt
0: noch Tickets gibt. Also komm zur Abendkasse, würde ich mich richtig freuen, weil das natürlich äh, toll ist, am Tag selber, am Erscheinungsdatum selber, nicht alleine zu Hause zu sitzen und zu denken, oh, ich habe ein Buch geschrieben, sondern noch mit fünf anderen in einer großen Lesehalle, die nicht voll ist, zu sitzen. <lacht> Und das zu feiern, da freue ich mich. Und falls ihr euch jetzt fragt, das Buch besteht, also es wäre richtig schlimm, wenn das Buch einfach so eine Bialetti-Anekdotensammlung wäre. Ja, da war ich mal in der Wiki, dann ist die Bialetti exoxidiert und da so das ist es nicht, sondern es ist wirklich übers Erwachsenwerden. Ähm, und ich habe mir immer so vorgestellt, was die 14-jährige Lena wohl gerne gelesen hätte, die sich manchmal so ein bisschen fremd und seltsam gefühlt hat. Und ähm, ja, das, ähm, das ist das Buch. Das geht ums ja, ums werden und allem, was einem da begegnet. Und da steckt ganz schön viel von mir drin. Also Energie und Leidenschaft und Lust und, ach, keine Ahnung, bla bla, bla Werbeblock over. Hey, ich freue mich, wenn ihr es lest. Kommt raus, kommt zur Lesung, hört Gülschers Schweizer Podcast, folgt auf uns in Instagram <lacht> und drückt den Folgebutton auf Spotify. Hey, ist das eigentlich auch immer die letzte Sequenz, die du beim Podcast schon ausmachst, wenn du andere hörst? Ich mache das nämlich immer aus. Also ich kann euch verstehen, wenn, wenn ich merke, der Werbeblock am Ende beginnt,
1: bin ich raus. Nee, außer bei zum Beispiel beim Kaulitz-Podcast, dort, dort höre ich sogar den Abspann, wo sie sagen, mm. diesen Podcast von Executive Producer, Das ist sogar das höre ich. Also vielleicht gibt es hey, ja auch so Leute, das, die, die unseren Podcast bis zum bitteren Ende hören.
0: Aber die machen das auch wirklich schön, da können wir uns schon noch entwickeln. Das müssen wir auch, wir müssen das mit so einer Stimme machen. Weißt du so. Ja. Und hört bitte Gölschers Podcast. Vielen Dank, dieser Podcast wurde realisiert mit der wertvollen Unterstützung von Gölscher Adili und Lena Kupke. Das Buch erscheint am 28. Wahrheit oder Pflicht, ihr süßen Mäuse. Kauft es, seid fleißig. Dankeschön.
1: Tschüss. Irgendwie so in die Richtung. Genau, und dann noch so also Tschüss. Tschüss miteinander. Und dann Tschüss. kann ich noch etwas auf Schweizerdeutsch sagen. Ja, bitte. Das ist ja auch, ah, das, ist das finden die Leute total... Ja, danke vielmals fürs Zulassen, Leute. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt wirklich, wirklich auf Folgen klicken damit der Podcast wirklich auch äh, immer wieder aktualisiert wird bei euch. So könnt ihr nie mehr Erfolg verpassen. Boah,
0: ist das schön, Gülscher. Und ich merke, dein Mund bewegt sich ganz anders, wenn du Schweizerdeutsch redest.
1: Wirklich?
0: Du kriegst so einen, kriegst so einen kleinen, süßen Mäusemünchen. Weißt du, wenn du Deutsch redest, ist der so eher offen und entspannt. Und mit dem Schweizerdeutsch ist das so, als wenn du so ein ganz leckeres Schokobonbon essen würdest. So, ein <lacht> so. Das, das, das sieht total niedlich aus. Aber ich glaube auch,
1: weil ich mir Mühe gegeben habe, so ein bisschen nett Schweizerdeutsch zu reden. Weil ich glaube, ich habe, ne, ich habe, glaube ich, kein Mäusemünchen. Wenn ich Nein, schufe, gar nicht. Nee, genau. Ja, okay. Das ja. war nur die Bewegung. Ja, du, ich werde das jetzt okay. noch, ich werde das nachher noch mal vor dem Spiegel proben. Vorher werde ich meine Gase noch mal austauschen, weil ich merke, da mhm. wird schon ein bisschen feucht wieder. Ich merke da schon wieder alles eine klar. Situation hier, ja, alles klar? Das ist jetzt auch, <lacht> <lacht>
0: das, ist jetzt, das ist jetzt auch einfach dein Signal für Time is Over. sind jetzt einfach nur noch Timeslots. Die werden diktiert durch die Flüssigkeit, die aus deinem Poppels kommt. Genau. Kommen. Ne, das ist die. Okay, dann wollen wir jetzt gar nicht äh, weiter. Ähm, aber wir brauchen noch einen Titelnamen. Hast du eine Idee? Oh, Lena. Wir können natürlich wieder so eine Schlagzeile nehmen von dir, ne? Gülcha Adilis Po-OP.
1: Nee, ich habe gerade keinen Titelnamen. Wir haben okay, dann ja. machen wir
0: das ohne ja. euch. Dann machen wir das im Off. Und ähm, ja, schreibt uns gerne, schreibt, ihr wo, äh, schreibt uns, wo ihr im Zyklus seid, eure Gedanken. Wir freuen uns. Wir wünschen euch nur ihr Mäuse, wir wünschen euch eine ganz fantastische Woche, dass ihr einfach so durchflowt. Das wünsche ich euch, dass ja. ihr habt.
1: Flow it, dude. Und bis zum nächsten Donnerstag. Ciao. Ciao. Tschüss, 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 ciao. Ciao,
0: tschüss.